0: 啊、今天我们继续来聊罗马和迦太基。上一期不是说这个迦太基找了自己的援军了吗？然后这个援军，呃，一开城门以后，把这个罗马的远征军打得七零八落的，只剩下两千人逃走了。呃，罗马人确实是他也没有单纯的，呃，诱导这个程度，他觉得他的一万五千五百多名军人就能够整个占领迦太基沿海地区。只不过他确实是没有想到，本身表现出来的这个迦太基战斗力，一般都属于那种不堪一击啊，非常脆弱的这么一个军队，有如此之大和如此之快的反弹。一开城门以后，带着他的雇佣军，直接基本上就看算他把他的远征军给歼灭了，让他们感到，呃，确实是大吃一惊。所以从这个事儿上啊，可以看出来，对于一场战争来说，两个方面都很重要。一方面就是你的心态，究竟你对他这个心态采取什么样的心态啊,啊？是战术上轻视，战略上重视，还是我说战术上、战略上看到你都比较弱，我都采取一种大大咧咧、比较轻视的态度？还有一个呢，就是看到呢，在一场战争中重要的因素。就是钱，加泰基人确实务实，直接用他们积攒下来的钱解决了很多问题。对于罗马来说呢，不管出于什么样的理由，他们就必须再进行进行一次远征北非了。呃，之前我们也说过哈，他的还不需要再做更多的动员，毕竟当时呢占领北非那四万人是撤回了二点五万陆军，还有三百多艘战舰。这回呢，我把这东西再调遣过来，重新回来就行了。只不过上次呢，我是对你呢有点掉以轻心，这回我呢大军压境，我看你能怎么办。当然呢，对于这种再一次取得胜利，罗马还是有一定的信心的。呃，迦太基呢剩余的舰队确实也是没办法阻止罗马军团再次登陆。事实上也是证明了，加奈基被调到这个阿斯比斯海域来阻击这个罗马援军的舰队啊，又一次抵挡不住乌鸦吊桥的实力，再次被这种乌鸦吊桥的军舰所伤害和击败。大约有一半的军舰都被罗马军队给捕获了。当然，这一次呢，罗马虽然取得了海上的胜利，但实际上他们。一支队是不是延续北非的战事，心里呢还在盘算。毕竟之前一万五千多军队就剩下两千人，一万三千多人的损失，对于他们也不是小数目。一看呢，加塞基在陆地上的实力，逐步的随着这个加入了雇佣军团而显见增强。再用这种天油的战术啊，把这两万五千多人。投进战场之中，对于他们来说也是要冒一定的风险。所以这一次呢，从整个行动上来看，那么罗马援军的任务主要还不是说继续啊去做这个远征的动作，而是一种示威和救援的这种心态和这种动作为主。那么等这次示威救援成功以后，应该可以想象到，他们回到意大利本土以后，他们会重新补充兵力。啊！集结大军对这个加太基再展开一次大规模的进攻。但是呢，这个事情就是这么凑巧哈，让人意想不到的事情再一次发生。那么就是回城的罗马舰队在西西里岛的东南角卡梅里纳这个沿海遭遇了风暴。那么我们说他再次遭遇风暴和又遭遇风暴这个意思，不是说。罗马之前碰到过这个事情，但是这个事情确实是不断的发生。我们呢也应该有印象，就是曾经我们说过的希波战争中，数次帮助希腊消灭波斯舰队的这个地中海热带气旋，对这个事件实在是印象过于深刻了。啊、呃，这个波斯舰队总是啊在这种海上遇到这种毁灭性的气候打击。那么，罗马呢所遭遇的这个风暴，也是地中海热带气旋的这个构成造成的。他的这次遭遇啊，应该说，不论是从起因还是到结果，基本上都与二百年前波斯人遇到的那些啊悲惨的事件都是一致的，完全就是一个翻版。呃，尽管现在还不是很清楚啊这些。让这种大陆军团的海军非常气愤和这个懊悔的地中海热带气旋形成的原因到底是什么？但是呢，我们通过研究啊，博茨海军数次覆灭的这些历史情况，也能够发现，那些沿海的海角地带基本上是这种热带气旋的高发地区啊，也是造成这种惨剧经常会发生的地方。尤其大概的时间是在每年的八九月份这么一个时间段。那么对于这一点来说呢，应该说对海洋保持了畏惧而又积累了丰富经验的这些希腊人、腓尼基人心里还是积攒了一些经验，并且都非常清楚，啊，也会出现这种情况而这种具有大陆属性的波斯人、罗马人，潜意识里包括积累的经验中。确实很难有对这种风险的一个预警。那么，事实上，罗马舰队里边也是有很多啊希腊人啊拥有经验的希腊水手，嗯、啊，拥有经验的希腊水兵的。按理说啊，这些悲剧是可以避免的，因为呢，希腊人对他们已经有所建议了，但只不过他们没有采纳而已。呃，为什么没有去采纳他们的建议？比如说绕开这种风险比较大的海角，或者说另寻其他更加安全的航道，就是由于西西里南岸的一些沿海城市还是在加泰基的手中。那么这次呢，进行示威和救援的这个罗马舰队的指挥官啊，他希望通过这次回城的这么一个机会，我顺便呢，啊，绕到这个东南角。来威慑一下这里的迦太基人，啊，去示威一下哈，给你们以这个呃震撼。在海面上看到我这种庞大的军队过来，海军舰队过来以后、啊，让你们知道我们罗马的厉害。确实，从政治上、军事上来说，甚至于说整个呃军事成本的角度上来说，这位指挥官的这种想法是没有什么太多问题的。但问题呢，就是这个时候正好是地中海式风暴的多发季节，而且呢，西西里岛的这个南岸啊，暗礁实在是太多了。那么一旦因为气候影响，你要你去偏离航道的话，那么你既有可能，你也可能避开了风暴的袭击，你有可能呢出现这种触礁沉船的危险，又会再次出生，再次发生。那么也就是因为这样，结果呢闹得在海面上啊，没有显示出自己的威严来啊，反倒呢让这个迦太基的这个在西西里岛的城邦、啊、看着一场海上的悲剧，或者说是闹剧的发生、啊、我们想象这个场景也确实实在是过于搞笑。呃、说到底啊，我们曾经说过，波斯人缺乏对海洋的敬畏。现在这句话依然要送给罗马人，他们对海洋不熟悉，所以缺缺乏对海洋的真正的敬畏之心。那么这种不敬之心体现在罗马军团上的代价是什么呢？就是他们损失了250艘战舰， 2万多军人，还有7万多水手。面对这样巨大的损失、啊，哈，也可以说是几乎全军覆灭，也不为过。那么，罗马能不能再次恢复起来，还能不能再次进行他们的远征？我们下一期节目呢，与大家继续进行沟通。呃，如果有这个愿意交流哈、哈沟通的朋友们，那么呢，除了听这个喜马拉雅的节目，也可以呢，关注我们的微信号“地缘咖啡”，啊，在里边呢也会对这个节目进行实时的更新，同时呢会有一些增增加一些这个图片呀、啊，啊，包括视频啊，以后有这个可能性的话，啊，让大家了解更多的这种历史、地理、文化方面的知识，啊，在里边呢，如果有机会，我们也可以啊进行。一定程度的交流和探讨。那么今天呢，就聊到这里，我们下一期节目呢，再见。